0: Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Sentido Común, donde tratamos de discutir temas usando un poco nuestra cabeza. Nuevamente, muchas gracias a todos los que se han suscrito. Recuerden que hay un sorteo de un PlayStation 5 cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores. Hay un heladero afuera, no sé si lo escuchan. Y eh, gracias a todos los que comparten los videos y todos los que me hacen preguntas cada vez que pongo una cajita de preguntas en Instagram. Así que muchísimas gracias por eso. Eh, yo soy Ricardo Morán y me han hecho una pregunta eh, muy interesante porque hay gente que todavía no termina de entender exactamente qué es lo que pasa con mis hijos, qué es lo que pasa con la ley. Entonces vamos a hablar de eso un poquito ahora. Vamos. Y recuerda que al llegar a los 100.000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. A ver, ¿por qué tus hijos no tienen DNI? A ver, vamos a, vamos a empezar por partes. Mis hijos, mis hijos tienen una nacionalidad. Tienen la nacionalidad eh, a ver, vamos a empezar por partes. ¿Por qué tus hijos no tienen DNI? Me preguntan. ¿Por qué tus hijos no tienen DNI? Me preguntan. A ver. ¿Por qué tus hijos no tienen DNI? Me preguntan. A ver, vamos a empezar por partes. Mis hijos sí tienen una nacionalidad. Mis hijos nacieron en otro país, en los Estados Unidos, en donde lo que yo he hecho no es ningún problema. Lo que yo he hecho es muy común. Y ocurre hace más de 30 años, casi 40. De hecho, hay muchísimos países en el mundo en donde esto es normal. En el Perú esto no ocurre. Y no ocurre, eh, cuando me refiero a la fecundación in vitro y a las gestantes subrogadas y a las donadoras de óvulos, no ocurre porque no hay una necesidad. Y no ocurre porque no haya un interés o un deseo de muchas parejas heterosexuales, homosexuales, mujeres solas y padres solos en formar familias. Ocurre porque la ley no está a la altura de los tiempos. Entonces les voy a contar una historia que empieza en el año 36, donde se ponen las bases de lo que vivimos hoy. El Código Civil del año 36 es casi casi trasplantado al Código Civil del año 84. Vamos a entender que en, este, en esta situación hay dos tipos de leyes. La Constitución, que es la ley máxima, y el Código Civil, que es como el desagregado de la Constitución. Cosas más específicas. Entonces, la Constitución dice que a todo peruano que tiene... bueno. A todo niño o niña nacido fuera del Perú, de un peruano o peruana, yo soy peruano, le corresponde su ciudadanía, sin peros. Esa es la ley, eso es lo que dice la Constitución. Cuando tú vas al Código Civil, más abajo, ya no es tan exacto, empieza a haber como un poquito de menudencia, de casos específicos. Dice, bueno, a todo hijo e hija de peruano, eh, nacido de peruano, peruana, eh, le corresponde la ciudadanía, pero eh, tiene que venir a inscribirlo el papá y la mamá. Caso A. Si el papá no quiere firmarlo, puede venir la mamá e inscribirlo eh, con el nombre del papá. Y vamos y lo, le tocamos la puerta y lo obligamos. Y... Si el papá no quiere, ha desaparecido, no se sabe quién es, la mamá puede inscribirlo con sus propios apellidos, con su apellido paterno y su apellido materno. En ningún lado habla del papá. O sea, en ningún lado se plantearon el caso de que el papá pudiera venir sin la mamá. Sí, que la mamá no quisiera reconocerlo, que la mamá quisiera alargarse, que la mamá no existía. No, 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 en ninguna parte se planteó. Básicamente, y esto es lo más triste, porque estas leyes se han hecho para un país como el Perú, donde los padres abandonan constantemente a los hijos, donde no los firman, donde dejan a las mujeres solas. Entonces, a, la pers a las personas que hicieron las leyes, que en el año 36 eran sobre todo hombres machistas, eh, y en el año 84 también, eh, no se les ocurrió el caso contrario, ¿Por qué a los hombres no les gusta hacerse cargo de sus hijos? De hecho, tienen hijos con muchas mujeres diferentes y se van a gloriar de eso y no se hacen cargo de ellos. Entonces no se les ocurrió crear una cápite para que también un hombre reconociera a su hijo solo. Porque todos se preguntaban, ¿cómo va a pasar eso? Eso no existe. De hecho, en esa época, para defenderlos un poco, la tecnología no existía. Pero la tecnología ya existe. Uno puede tener hijos solo. Yo he tenido hijos solo. Mucha gente no entiende esto. Cree que tiene que haber una madre oculta. Que yo no quiero revelar el nombre de esta madre oculta. Que, este, porque me da la gana. Que hay una mujer que los dio a luz y pues ahí está, esa es la mamá. Y ninguna de esas cosas es cierta. Todas son equivocadas. Porque la ciencia ha avanzado muchísimo. Y ya la tecnología hace cosas que ninguna de estas personas que critican se les ocurren. Por ejemplo... Que mis hijos fueron concebidos en un laboratorio no dentro de un vientre fueron concebidos en una placa de experimentos, en una, un plato de Petri, ahí juntaron óvulos con espermatozoides míos y ahí se hicieron los embriones y ahí vivieron Catalina y Emiliano y sabíamos que eran un niño y una niña y estuvieron congelados y esos embriones no sabemos de dónde han venido yo tengo una referencia médica para saber que esta mujer era una mujer sana, pero si los donó ayer o hace 10 años o hace 20 años, si está viva, no lo sé. Sí sé que dona muchísimo o donó muchísimo, porque donó cada dos meses durante muchos años. Entonces, había muchos óvulos de ella que han ido a muchas familias. Pero ella, ¿quién es? ¿Dónde vive? No sabemos. Y no solo no sabemos, sino que ella no quiere que se sepa quién es. Hay un documento de la Corte de los Ángeles que impide que se revele su nombre porque ella ha donado los óvulos con la condición de que nunca su nombre sea conocido. Y ese es un derecho que ella tiene. Entonces, en Estados Unidos se puede hacer eso. Una mujer puede donar su óvulo y desaparecer en la bruma. Y eso es lo que hizo esta señora. Y tener un vínculo genético con un niño no necesariamente te hace madre, ¿no? Creo que las madres saben que quien está ahí criando es la madre. Y ella no está de ninguno de sus cientos de hijos. Esos óvulos se usaron para crear con mi espermatozoide mis embriones. Por eso no son niños adoptados, son mis hijos genéticos. Y luego fueron puestos en el útero de otra persona, de una mujer que se llama Megan. Lo he contado en mi libro y lo he contado en muchas entrevistas. Una mujer maravillosa que no hizo esto para ser mamá de Emiliano y Catalina. Ella es mamá de sus hijos, está casada, tiene su marido, tiene una vida mostra Hizo esto como un servicio. Y tuvo a Emiliano y a Catalina en su útero y los dio a luz. Pero el momento que los dio a luz, cogió sus cosas y se regresó a su casa desde donde nos escribimos y nos intercambiamos fotos y somos muy amigos y todo. Pero ella no es la mamá. Ella dio eh, su cariño, su amor, su cuerpo para albergarlos como, como si fuera un horno donde estuvieron calientitos y guardaditos nueve meses. Pero ella no es la mamá, ni lo va a hacer, ni quiere firmar ningún papel porque ella está casada, tiene su esposo, tiene sus hijos, no, no, no tiene nada que ver en el tema. Allá no es problema esto. Allá todo está bien y de hecho allá están registrados, están inscritos, tienen partida de nacimiento norteamericana donde solo figura papá en el hospital no pusieron el nombre de ella en la ficha del hospital, pusieron solamente mi nombre y hay un check para poner su rogada, su rogada anónima donante de óvulos anónima y el estado de Texas, un estado requete conservador no tuvo ningún problema y me dio mi partida de nacimiento como se las da a miles de papás al año, como cualquier otro estado en Estados Unidos. Y con eso yo fui y tramité sus pasaportes. Ellos son ciudadanos americanos registrados ahí a todo. Yo entro al Perú con ellos y entran como turistas. Y cuando entran como turistas, mi siguiente paso es, ahora los voy a escribir en Perú a mi nombre. Y la persona de la renie que me atiende me explica claramente que la ley peruana... Eh, no contempla estos casos que para la ley estos casos no existen no porque sean personas malas, sino porque en el año 84, cuando se hizo este código civil, que es una versión del código civil del año 36 esto era ciencia ficción esto era pues este Minority Report la Guerra de las Galaxias este Gataca. esto, era, esto, esto no, no, no se concebía que podía ocurrir y las mujeres sí pueden inscribir a sus hijos sin presencia del padre pero los hombres no, porque a nadie se le ocurre que un padre quiera tener a su hijo solo. Más bien, acá los padres abandonan. Entonces, la ley que se hizo para proteger a las mujeres excluye a los hombres que quieren hacerse cargo de sus hijos solos. Y esta ley, bajo la cual no hay un. no se contempla el espacio para que yo pueda inscribirlos, contraviene la constitución, porque impide por este prejuicio machista del año 84 o por esta ignorancia acerca de las terapias o falta de previsión acerca de lo que podían ser las terapias de reproducción asistida que haya el proceso administrativo para que yo los pueda inscribir. Entonces, ¿qué les pasa a mis hijos? Entran a un limbo, un limbo en el cual son inmigrantes norteamericanos ilegales en el Perú que tienen que hacer todo con su pasaporte, ¿no? Con su pasaporte van a su doctor, con su pasaporte van a los escritos en el nido, con su pasaporte, bla, bla, como extranjeros, pero no tienen visa porque la visa, pues, pasaron los seis meses y ahí se acabó la visa, ¿no? Han pasado dos años ya de eso. Bueno, perdón, año y medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos peleando? Estamos peleando... Porque haya para el hombre los mismos derechos que para la mujer. Este es un caso, uno de los únicos casos en un país tan machista como el nuestro, en el cual el hombre no tiene los mismos derechos que una mujer. Y las eh, Reniec en su argumento, dice que yo estoy vulnerando los derechos de mis hijos al no querer presentarles a la madre. Como si yo pudiera traerles pues, una ficha, ¿no? una, un óvulo, esto es un pedazo de su madre, no, no sé, no sé. porque cuál es la madre la que tiene la relación genética, no la que los albergó. Y eso no va a ocurrir nunca, jamás en la historia. Es ilegal. Sin embargo, a las mujeres que inscriben a sus hijos solas, la RENIEC no les dice que están vulnerando su derecho al no conocer a su padre. Porque en el Perú, la imagen de la madre es más fuerte que la imagen del padre. La imagen de la madre se considera más importante. porque es más importante? En algunos casos, es más, cada uno tiene vidas diferentes. así que, Pero sobre todo porque la mayoría de los padres son ausentes. Y esa es la realidad con la que me enfrento. Entonces, por esa razón, me ha venido una negativa. ¿Qué hacemos con esa negativa? Con esa negativa que dice que yo estoy vulnerando los derechos de mis hijos. Que me ha dolido profundamente y me ha hecho sentir muy mal. Hacer un juicio y enfrentarse al Estado peruano y utilizar los precedentes que hay en todo el mundo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conseguir que el Estado tenga que retroceder y se vea obligado a inscribirlos. Porque si no, si no hace eso, yo voy a tener que encontrar otra salida. Y eso es muy complicado porque, como te imaginarás, mis hijos no pueden salir del país porque en el Perú, para sacar a los niños del país, necesitas, sí, un permiso notarial del otro padre. Que, por supuesto, no hay, ni va a haber, ni existe. Permiso del cual yo estaría eximido si su partida de nacimiento solo me incluyera a mí. Pero ahora no se puede. Viajar dentro del país sí puede, pero viajar al extranjero no. Entonces estamos encerrados y la única solución es una larga pelea legal. ¿Qué vamos a hacer? básicamente porque queremos cambiar el mundo para mejor y que detrás de Emiliano y Catalina vienen muchos niños más, porque esto va a ser cada vez más y más y más común. Así que esa es la razón. Espero que no se hayan asustado por mi intensidad. Normalmente estos videos son un poquito más calmados. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gusta, compártanlo. Si tienen más preguntas, háganmelas a la cajita que pongo en Instagram o aquí abajo en los comentarios y suscríbanse, suscríbanse y compartanlo. Y muchas gracias. Voy a seguir buscando algunas preguntas. Nos vemos en el siguiente video.